0: Ja, en we zijn terug vertrokken voor een nieuwe aflevering uh, van de podcast over fotografie. We gaan... uh, Dus de vorige keer hebben we het gehad over het uh, het laatste hoofdstukje van de fotografiezaakboekje. Dat was nogal een heftig hoofdstuk. Heftig in de zin van veel tekst. Ik heb het dus ook opgesplitst in twee delen. Ik heb het eerste deel al gedeeld. Het tweede deel is opgenomen en komt er dus uh, heel binnenkort ook aan. Maar ik ga er uh, wat andere inhoud tussen plaatsen. En uh, vandaag... De inhoud voor vandaag is eigenlijk een tip voor um, twee tips. Een tip voor Fujifilm gebruikers, specifiek voor Fujifilm gebruikers, en een andere tip voor, uh, uh, voor iedereen die internet heeft en een browser om op internet te kijken naar wat er allemaal beschikbaar is. Ja, sowieso ik denk dat op dit moment iedereen is een beetje in de ban van het uh, coronavirus. Ik woon zelf in België en daar, is, uh, daar zijn we al wel aan. Uh, het is nog geen volledige lockdown. Maar de de scholen zijn dicht. Er wordt aangeraden om van huis te werken. Ik ben ook van huis aan het werk. In de weekends gaan ook de restaurants en de publieke plaatsen en zo dicht. Er uh, er is een verbod op evenementen binnendoor met meer dan zoveel personen. Er wordt van alles afgelast. En uh, ook sportclubs en verenigingen en dergelijke meer. De de wedstrijden gaan niet door. Dus uh, iedereen is er wel mee bezig. Er was uh, bij uh, het het VRT-nieuws, de website, was er een een hele korte, beperkte fotoreportage van uh, van het centrum van de stad Gent, waar ik heel vaak voor straatfotografie rondloop, op een zaterdag, dat eigenlijk uh, uh, vreemde beelden gaf omdat er bijna niemand op straat was en alles dicht was. Nu, een collega zei nog van, uh, dat is eigenlijk gewoon het zicht dat je elke zondag hebt als er niks open is. Dus, ja, zo heel vreemd is het nog niet, maar het is nog maar het begin van de lockdown. Hè. De, het is nog geen volledige lockdown ook niet. Ah, en het hamsteren ook dan, dus er zijn heel veel mensen die, blijkbaar, wat had ik nu en ik denk dat vooral toiletpapier, er was nog iets toiletpapier en nog iets anders, dat de, vooral die twee dingen, uh, le- en, en melk was, denk ik. Toiletpapier en melk. Ik denk dat dat de twee producten waren die bijna overal uitverkocht zijn ondertussen. Vraag mij niet waarom. Ik weet niet waarom dat, uh, dat je toiletpapier en melk nodig hebt. Maar dan, de twee tips die ik eigenlijk wou geven in deze afleveringen, want daar wou ik het niet over hebben. Ik wou het niet over toiletpapier en melk hebben. Ik wil het eigenlijk in het algemeen niet over corona hebben. Ja, nog, uh, gevolgen van het coronavirus zijn uh, veel uitgestelde beurzen over fotografie. Uh, ...de E3-beurs zelf ook... ...en dan bijvoorbeeld ook producten die uitgesteld worden... ...de X-T4 is aangekondigd... ...maar de levering van Fujifilm X-T4-camera's... ...is al zeker uitgesteld tot en met mei was het, denk ik... ...en van Nikon... ...en ik dacht zelf van Canon ook... ...zijn er gelijkaardige ver- uh, berichten... ...dat de nieuwste camera's uitgesteld zijn... ...maar dan... Um, ...de tips waar ik het eigenlijk over wou hebben... He. ...dus twee tips... ...één is specifiek voor Fujifilm-gebruikers... En de andere tip is in het algemeen voor iedereen met internet. Ik ga daarmee beginnen. Dus eigenlijk, uh, ik heb zelf dus ook een blog via Wordpress. En je kan via Wordpress, naast dat je kunt uh, een blog beheren, heb je ook een soort van reader. Wordpress.com slash read is de URL daar naartoe, van lezen in het Engels. En daar krijg je eigenlijk een soort van... Een feed eigenlijk, een beetje een Facebook-overzichtje van recente artikelen die op andere WordPress-pagina's verschenen zijn. Maar het is een pak beter dan... Of beter, ja, het is gewoon beter dan Facebook, omdat het... Als je zelf een blog hebt, komen daar natuurlijk je artikelen in. Maar je kan er ook andere blogs volgen en als je die volgt van zodra je die volgt dan komen hun nieuwe artikelen ook in diezelfde feed terecht nu het beste van al is dat uh, dat, dat systeem dus van wordpress ook voorstellen doet van kijk uh, misschien is dat iets dat je zou kunnen volgen, er is ook niet zo heel veel reclame, denk zelf niet dat er die reclame staat, ik ben even aan het scrollen door mijn eigen feed hier, maar ik ken niet de dat er die reclame tussen staat natuurlijk als je dan doorlinkt naar een artikel als dat geen betaalend abonnement van WordPress is, dan zal er wel um, reclame op die pagina zaal. Ja, je moet sowieso nog doorklikken. Nee? Het zijn uh, gewoon overzichtjes met een titel, de tekst, wanneer dat geplaatst is en een heel kort uh, um, fragmentje. Maar like, bij fotografie gerelateerde dingen staan er ook meestal wel vier of meer. Nee, ik denk één grote of vier kleinere foto's die uit het artikel komen. Maar dus wat ik zelf gemerkt heb, is dat uh, dus ik volgde sowieso uh, een aantal foodblogs. En dan volgde ik ook iemand. Uh, wacht, de fotoclub van Ronsen volgde ik ook. En dan een van de een paar mensen van de fotoclub die in die fotoclub zitten. Ook, volgde ik ook al. Maar op die manier merkte ik dat er meer en meer voorstellen kwamen. Van andere blogs, die ook interessant zijn. Die dan nog eens heel toepasselijk ook echt over fotografie gaan. Dus zo ben ik ook nog de Fuji X Weekly beginnen volgen, bijvoorbeeld. En zo kom ik bij mijn tweede tip. Daar kom ik zo meteen op terug, want dat is dus specifiek voor uh, Fujifilm filmgebruikers. En zo zijn er nog een aantal um, websites die ik ben beginnen, of alle WordPress-pagina's eigenlijk, die, die ik ben beginnen volgen puur op basis van wat dat WordPress mijzelf voorstelt. Dus de laatste twee waren bijvoorbeeld Erik L. Woods, die. Over gas spreekt. Dus Gear Acquisition Syndrome. En dan Sam. Ja, meestal is dat gekoppeld aan een persoonsnaam. Omdat uh, ik denk dat mijn blog ook gekoppeld is aan mijn persoonsnaam. Omdat je gemakkelijk kunt registreren met Google bijvoorbeeld. Dan gaat hij typisch de de naam van het e-mailadres gaan gebruiken ook. En dan van Sam hing het over Camera Legend. uh, Over uh, een een, een blog blijkbaar over... legendarische camera's. Ik denk dat ik het zo het best. Allee, ik heb er zelf nog maar één artikel van gezien, maar ik denk dat dat het best omschrijft. Um, dan heb ik hier nog een paar. Uh, ah ja, dus bij de recommended post kunnen dus zelf. Ik nu hier Dan James 35 Hunter is denk ik een. Uh, die spreekt over minolta camera's. Dat is al een analoge uh, fotografie. Alleen iemand zijn die analoog fotografeert nog. Alleen nog die bezig is met analoge fotografie. Maar ja, echt heel veel... Zo ben ik echt wel op heel veel interessante inhoud uitgekomen. En dat brengt mij dus naadloos bij mijn mijn tweede tip. Die dan weer heel specifiek voor fotografie... Allee, voor mensen die met Fujifilm fotograferen. En dat is de Fuji X Weekly blog. Ik denk dat het altijd dezelfde... Ja, het is altijd dezelfde Richie Rouge die uh, artikels plaatst. Ik weet niet in hoeverre dat het echt gelinkt is aan Fujifilm ik denk het wel, Er staat een Fujifilm X-blog, misschien is die Ritchie gewoon een Fujifilm X-fotograaf en maakt dat uh, dat hij terecht heeft om van uh, de Fujifilm X-blog te spreken ik zie hier net ook een uh, coronavirus update van uh, die vlog, moet ik nog, uh, van die blog beter. dat moet ik nog wel bekijken uh, nog, ja, die heeft 443 volgers in een keer, dat valt eigenlijk nog wel mee, want die heeft echt wel goede content en een van die dingen die zo goed zijn, is dat hij regelmatig heeft hier een overzichtje: verschillende analoge films eigenlijk, gaat gaan proberen simuleren met zijn Fujifilm X-camera's. Dus bij Fujifilm heb je een heel sterk punt van de Fujifilm camera's, is dus sowieso dat je de mogelijkheid hebt om uh, met filmsimulaties je uh, rauwopnamen om te zetten naar een JPEG-in-camera. En dan kies je die JPEG-output op basis van een filmsimulatie, dus een een film die Fujifilm vroeger verkocht heeft. Nu de enige echte grote beperking aan dat systeem, dus dat werkt heel goed, je krijgt er echt heel mooie resultaten van. En zolang dat je zowel in rouw als in JPEG fotografeert, heb je ook altijd nog het origineel, dus kan dat ook geen kwaad dat je eigenlijk met een JPEG zit die al gerenderd is volgens een bepaalde filmsimulatie. Daar zitten zwart-wit films bij bijvoorbeeld, zo kun je dus een zwart-wit fotograferen. Uh, de, de, de populairste, deze die ik zelf heel vaak gebruik, is uh, Classic Chrome. Lijkt een beetje op Kodak Chrome. Um, maar het zijn dus wel allemaal specifieke films voor Fujifilm natuurlijk. Ja, want het zijn hun camera's. Het zijn films waaraan zij, die zij ooit geproduceerd hebben, waaraan zij dus rechten toe hebben. Ze kunnen daar volgens mij niet zomaar een simulatie in plaatsen die ze, waarbij dan ze merknamen van Kodak of Ilford of iets dergelijks gebruiken. Ik denk niet dat ze daar recht hebben. En dat is een beetje het nadeel van het systeem, dus het is een heel goed systeem, het is een heel leuk systeem. Je kunt zelf uw camera, ja, dus dat gebruikt de processor van je camera, en je kunt zelf met de juiste software van Fujifilm zelf op je computer, met een USB-kabel naar uw camera, kun zelf foto's op je computer, via je processor van uw camera, omzetten naar zo'n filmsimulatie. Dus allez, ze zijn daar echt wel... Uh, dat is een van hun focussen, wel zeker hoor, bij uh, Fujifilm. Maar ze doen het ook heel goed. Hè? En um, nadeel is als natuurlijk bij elke camera het aantal filmsimulaties die daarin zitten, dat is afhankelijk van de firmware in de camera. En ze updaten die nu en dan wel. Ik, bijvoorbeeld als de xh 1 uitkwam, had hij een nieuwe filmsimulatie. was het Eterna, denk ik. Dan heeft de xt 2 al snel een update gekregen. Maar ik heb de indruk, um, wat dan ze niet doen... Of ik heb het toch nog niet meegemaakt, volgens mij, of nog niet zien gebeuren. Ze hebben dan veel van de features van de XH1 ook beschikbaar gemaakt voor de XT2 technische features, zoals uh, 4K en hogere framerates of al ik noem maar iets, of andere bepaalde specifieke instellingen die de XT2 nog niet had, terwijl dat de XH1 bij introductie die wel had, plus ook een aantal bugfixes natuurlijk. Daar zijn de firmware-updates altijd goed voor. Maar de XA1 had ook een nieuwe filmsimulatie, specifiek voor het filmen van... Allez, voor het maken van video. Eterna was de naam daarvan. En die filmsimulatie hebben ze volgens mij niet overzet op de XT2. Nee, ik denk, ik denk dat ze die nog altijd niet overzet dan via firmware updates. Dus ze lijken... En nu ook bijvoorbeeld bij de XT4 was er ook een... Of is het bij de XT3 kan ook geweest zijn. Een classic negative is, denk ik. Ik ben niet zeker over die naam, omdat ik die camera zelf niet heb en dus ook die filmsimulatie nog nooit gebruikt heb. Maar er was ook ergens een nieuwe filmsimulatie en ook die is niet gekomen naar de oudere modellen met de updates. Dus ik denk dat ze dat niet doen. Plus, zoals ik al zei, hangt vast van dus wat dan zij wel of niet willen toevoegen aan de film. Plus, dat is natuurlijk van Fujifilm uit alleen maar Fujifilm specifieke filmsimulaties kunnen toevoegen. En daar komt die blog eigenlijk... Um, ja, tevoorschijn, want die heeft onder andere een aantal artikelen. Lijk, één artikel hier is een overzicht. Twa- twaalf nieuwe filmsimulaties, of s- filmsimulaties, ik ja, ben aan het vertellen vanuit Engels, terwijl dat ik het lees. wat daar blijkbaar niet zo vlot werkt. Twaalf nieuwe filmsimulatie-recepten voor 2020 en uh, st- uh, uh, ja, still counting. Dus nog, uh, er komen er nog bij... Uh, voorbeelden zijn ik ga hier heel snel even een lijstje over lopen analog color, vintage color fade bleach bypass ik geloof dat dat een nieuwe filmsimulatie was van Fujifilm zelf dramatic monochrome split tone black and white Fujicolor Pro 400h overexposed, dat is een populair als je kijkt op internet voor portrettenrecht Kodachrome 64, Kodachrome 2 Kodacolor uh, Kodacolor Classicroom. chrome, Ictachrome, 100 SW, Velvia, monochrome, v- v- uh, faded monochrome. En dat is de voorlopige lijst. Er zijn er nog bijgekomen ondertussen hoor. Maar wat die een mens eigenlijk doet, die een Ritchie Roosh onder andere doet, zou ik moeten zeggen, is uh, filmsimulatie uh, recepten maken op basis eigenlijk van analoge films, dus hij geeft dan aan dat recept ook de naam van een analoge film. Laten we bijvoorbeeld Bleach Bypass even erbij nemen, ik ga die openen. Dan heeft hij een volledige blogpost daarover gemaakt. Dan vertelt hij over hoe hij zelf die film uh, heeft leren kennen. Wat dat de voornaamste kenmerken zijn van die film. Waarvoor die film dan geschikt is, bijvoorbeeld bij die Coda... Pro 400H, overexposed, overexposed, wordt dat heel veel gebruikt voor uh, portretfotografie bijvoorbeeld. En krijg je krijgt zo echt heel specifieke pasteltinten. En dan op het einde van zijn... Uh, uh, ja, nee, hij eindigt altijd met een aantal voorbeeldfoto's. Maar juist voor die voorbeeldfoto's uh, staat er dan ook een recept. Echt. En dat recept is eigenlijk uh, de mogelijkheid... Uh, Alleen de instellingen die je in je camera moet instellen om diezelfde foto, um, ja, hoe moet je dat noemen, diezelfde fotofilmsimulatie te bekomen in je eigen uh, Fujifilm camera. Hoe dan dat? Dus wat je kunt doen bij Fujifilm, hebt, uh, als je op het Q-menu, als je dat open krijgt, ik heb er ook een video rond gemaakt, als je het liever visueel ziet moet je maar naar mijn YouTube kanaal gaan kijken en daar kun je visueel zien hoe ik die instellingen gemaakt heb. Wat dat misschien gemakkelijker is dan de uitleg die ik nu ga geven. Maar je kunt eigenlijk via het Q-menu je, ik geloof, 7 eigen custom filmsimulaties maken en instellen. En daar kun je dan verschillende parameters gaan instellen. Ik ga hier even gewoon, uh, als voorbeeld... Laten we uh, misschien teruggaan naar die Chrome, Want ik denk dat die Kodachrome... Uh, niet die Chrome, maar die Port uh, Pro 400H. Dat is denk ik nog een vrij bekende film... Uh, dan ga ik daar even de instellingen van overlopen. Dus wat zegt hij? Om... Hij moet vertrekken vanaf een bepaalde filmsimulatie van Fujifilm zelf. En voor de, uh, de FujiColor Pro 400 is dat de Provia-optie. Dat is eigenlijk de standaard uh, kleur, uh, kleurprofiel voor GPX. Dan Dynamic Range op DR 400 instellen. Highlight op min 2. Shadow op plus 4. Color op plus 1 color chrome effect uitzetten grain op uh, weak grain is zo'n filmkorrel die ze simuleren eigenlijk in hun filmsimulatie dan noise reduction op min 4 sharpening op plus 1 Uh, white balance op auto laat ik meestal staan ISO op auto up to 6400 laat ik ook meestal gewoon op auto staan en dan een exposure compensation dat is niet in die in die custom setting maar echt op je camera bij de exposure um, dial gewoon plus 1 tot plus 2 typisch um, instellen als uh, overexposure. En zo krijg je eigenlijk JPEG's die eruit zien, uh, zowel, allee, die heel sterk lijken op wat je zou krijgen als je zo'n origineel um, filmrolletje zou uh, ja, overbelichten en ontwikkelen. En ik moet zeggen, het is, het is, het is heel leuk en zolang dat je dus gewoon voor de zekerheid in RAW plus JPEG fotografeert ben je dus geen informatie kwijt ook al blijkt dat je profiel um, verkeerd aangemaakt is of de resultaten zijn niet echt ideaal voor het soort foto's dat je op dat moment gemaakt hebt zolang dat je de RAW plus JPEG geselecteerd hebt heb je ook nog altijd origineel dus kan dat eigenlijk totaal geen kwaad uh, dat je aan het spelen bent aan het experimenteren met bepaalde profielen hè. natuurlijk Ik denk dat uh, de profielen van Fujifilm zelf... Ja, nee, daar kun je ook problemen mee hebben. Maar ik ging eigenlijk zeggen dat die profielen misschien veiliger en beter... en en, uh, Ja, ik denk dat die wel veiliger uh, opgesteld zijn. Ik denk dat profielen die op die website staan... Dan die vaker misschien wat naar het extreem gaan. Dus zeker bij die van de website zou ik... Allee, van de blog zou ik... uh, de raw erbij, uh, erbij ook opslaan, RAW plus JPEG dus in de menu. Ja, je kan in de video gaan kijken hoe dat je dat specifiek instelt, zo'n custom profiel. Je kunt de naam van dat profiel ook instellen, het is altijd C1, C2 tot C7, maar je kunt de beschrijving die je ziet als je C1 of C2 enzovoort selecteert, die beschrijving kun je wel aanpassen naar uh, je eigen tekst. Ik heb trouwens gemerkt, als, dat was eigenlijk de eerste keer als ik die tekst aan het ingeven was, die naam, die beschrijving voor dat profiel, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik op een Fujifilm camera aan het werken was aan de instellingen, waarbij dat ik echt iets had van, oké, okay, dat is handig dat ik hier een, een, een touchscreen heb. En dan, ik heb dat op de xe 3 gedaan, die heeft zo'n touchscreen, en dan krijg je op het scherm zo'n toetsen, waarbij je dus heel gemakkelijk um, met het uh, aanraakscherm de letters kunt ingeven. Uh, ik heb, ik heb op een aantal van dat touchscreen ondertussen snel. Denk ik, de X-T2 had dat nog niet, maar dan de X-H1 heeft het wel, en de X-E3 dus ook, en de x 3 ja de xt 3 ook, de X-T4 ook. Um, denk, uh, ja, de de GFX zelf, de GFX50 heeft dat touchscreen ook. En tot nu toe vond ik die touchscreens eigenlijk alleen maar vervelend. Ik gebruik ze heel soms om een focuspunt te kiezen, maar ik vind dat heel heel vreemd werken voor iemand die gewoon is van aan een lens te draaien om een focus te kiezen. Om scherp te stellen of uh, de ontspanner half ingedrukt te houden, is dat onnatuurlijk om plots het scherm aan te raken om zo je focuspunt te kiezen. Dus ik gebruikte dat touchscreen bijna nooit. Heel vaak ik het, schakelde ik het zelf uit, omdat bijvoorbeeld mijn neus dan tegen dat touchscreen zou komen en zo dan per ongeluk bepaalde instellingen zou gaan wijzigen. Trouwens, sowieso ben ik... Ik ben trouwens voor die, film, of voor die video beter zelf ook eerst in de... Voor de eerste keer in de menu van een Fujifilm-camera... Niet in de menu, maar in de handleiding van een Fujifilm-camera moeten gaan kijken... ...omdat ik niet goed wist hoe dat ik in die menu die custom settings kon aanpassen. Op zich kon ik ze wel instellen, maar het lukte mij maar niet om die instelling ook op te slaan. Dat was hetgeen dat altijd mislukte. Dus ik ben echt in de handleiding moeten gaan kijken. Ik ben echt een gebruiker, een Fujifilm gebruiker. Ik gebruik de knoppen van de Fujifilm camera's. Ik, ben een Allee, ik vind Fujifilm super handig omdat er zoveel knoppen op zitten. Ik gebruik die menu's bijna nooit... En dus nu heb ik echt moeten in de handleiding gaan kijken hoe dat ik dat kon gaan opslaan. Uiteindelijk bleek dat als je je instellingen gedaan hebt en je kiest back, dat je dan vraagt of je, je instellingen wilt opslaan. Dat was blijkbaar de truc. Of de ene stap die ik altijd verhad of verkeerd deed. Waardoor ik er maar niet in slaagde om mijn instellingen dus ook op te slaan. Maar dus de tip was niet zozeer kijk in je handleiding. De tip was meer van kijk op WordPress... Welke blogs er allemaal zijn. WordPress geeft zelf leuke, interessante voorstellingen zo, allee, voorstellen van blogs die je zou kunnen volgen, zo blijkt. En als je ook nog eens een Fujifilm gebruiker bent, dan is het ook aan te raden om, uh, allee, om die filmsimulaties een keer te bekijken. Ik ben niet van alle filmsimulaties even... even... Van, want er zijn erbij die echt wel heel extreem zijn en echt wel vreemde looks aan uw foto's geven. Maar opnieuw, ik kan het niet genoeg herhalen, maak gewoon uh, RAW plus JPEG, dan ben je nog altijd uh, niks kwijt. Dat was het voor deze aflevering, bedankt voor het luisteren en graag tot, uh, tot binnenkort. Ja, over corona nog, ik vraag mij ondertussen al af of het... Uh, het mini-mic... Nee, het is niet meer de mini makerfair Of dat de microfair in Gent in mei nog wel zal kunnen doorgaan. Ik ben dus... Uh, of ja, nee, niet echt. Ja, eigenlijk wel. Ik mag daar gaan spreken over smartphone fotografie Maar uh, hoe dichter we erbij komen... Het zou mij verwonderen dat we op dat moment in mei... Het, uh, dat virus al volledig onder controle is, hoor. Dus de kans bestaat wel degelijk dat het... Uh, dat heel het event gewoon afgelast, uh, afgelast zal worden. Hè. Maar goed, we zullen zien. Tot, uh, tot binnenkort.